0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。二月十四号的今日评评里哦，来继续谈谈选举前、初选前、暴风雨前的宁静哦。我们可以看到呢，在立委开打的状态哦，各个选区不管是这个民进党还是国民党，都可以闻到这个初选之间同志的火药味哦。那至于呢，这个真正的大决战，总统大选的这个开打，因为民进党的候选人赖清德基本上是已经定于一尊。不过呢，国民党到现在还在三国演义啊，到底是郭台铭、侯友谊还是朱立伦呢、啊？那至于怎么配，谁跟谁配啊？那在国民党不接纳郭台铭之后，郭台铭或不会跟会跟柯文哲来个郭柯配啊？显然还有非常多的这个戏剧化的剧本有可能会产出。那立委已经杀的血流成河，那赖清德现在最重要的事情是清理战场哦。那他清理战场的棋手式，很多人是有一点点看不懂，不知道呢，他这个是真的清理得了战场呢，还是把战场搞得火药味更浓哦？赖清德。接民进党的党主席以来哦、啊，连三个礼拜都开了中执会、啊、而这个中执会呢，摆明了就是一个改革过去的成科的中执会、啊、那所以呢，针对了去年败选的几个关键原因、啊、每一次的中执会都有决议，但是这个决议呢，似乎也没有完全的要到病除哦、啊。第、这、一个礼拜的中执会、啊呃，是让台南市议会的这一个正副议长邱丽丽跟林志展、啊、停权三年、啊、那对邱丽丽跟林志展开闸停权三年，展现了赖清德要跟黑金切割的决心、啊、但是呢，就在开闸完的隔一周、啊、不出几天、啊、在台南市议会却上演一场。台南市长黄伟哲跟这一个台南市议会被停权三年的民进党议长啊，可以说是你侬我侬。欢唱一家亲的场面呢、啊，让大家看不懂哦。赖清德的这个所谓的停权开闸，到底是一个重手，还只是一个障眼法？代表说这件事情我已经处理了。那至于邱丽丽跟林志展，未来在台南地方政坛是不是仍然呼风唤雨？那是不是仍然是民进党非常重要的组织政治的地方基层的力量？那这件事情呢，就由黄伟哲自己承担了。那黄伟哲当时呢，也是因为台南的这个黑金的议题，在赖清德在台南向党员报告的座谈会当中，被要求起立道歉了、啊。结果呢，起完立，道完歉了、啊，那转头又拥抱黑金，疑云不断的台南市议会议长，司法仍然在侦办中哦、啊。每一次的约谈加重交保，那至于最后会不会收押禁见，会不会起诉定罪，这都还有很大的变数哦。但是此时此刻，反正呢，既然中指会已经做出了改革的切割，那这叫做切割式的改革。那这样子的一个切割式的改革，后续呢还会不会在司法陆续的侦办之后呢，这个回力标继续飞回来哦？那另外呢，第二个礼拜的这个学轮，第二礼拜的中职会哦、啊，赖清德呢，则是处理了所谓的学轮问题啊。那他承诺呢，要在民进党内建立了学轮自律的相关机制哦、啊。但这个办法、啊、是要求这个总统候选人以及立委的候选人要签切结书哦、啊，那自己承认自己的最高学历。并没有抄袭的问题哦。然后接下来呢，民进党会透过这一个论文比对的机制来比对，到底有没有抄袭。另外还要邀请学者专家组成这个学论审查的小组来确认呢、啊，这一个学术论文呢、啊，硕士论文或是博士论文是没有问题的。那这样子的一个方式哦、啊，很多人。都觉得赖清德的处理，呃，没有切入重点呢、啊。因为整个学论问题造成民进党这个选举大败，主要就是林志坚的论文门呢、啊。那林志坚的论文门抄袭，当然是一件事情哦、啊，是一个呃不该原谅的事情啊，那是应该处理的事情啊。但其实最核心的是，呃、民进党由党主席蔡英文要求全党上下。力挺林志坚的论文是没有抄袭，那指路为马这件事情呢，才是造成选举大败的原因，造成年轻人，造成中间选民哦看不下去，那民进党想要颠倒是非黑白这样子的一个政治力的运作，核心在林志坚。那可是却把它当成一个通案的处理、哦、所以呢，很多人当场问赖清德、啊、就是如果呢，民进党的学术伦理专家委员会的这个审查的结果，跟最后呢这一个大学的学术伦理委员会、啊、就是候选人的这一份论文。在被踢爆检举之后，还是被大学的学术伦理委员会认定有问题。可是民进党的学术伦理委员会认定没问题啊。那这个时候呢，民进党到底该不该背书、哦？该不该跟这一个大学来进行对抗？哦，这就会是一个难题啊。那一旦呢，这个签了切结书，然后比对了论文，然后学术的这个伦理专家审查过关。过三关之后的候选人，如果还发生学术伦理的问题的话，那这到底该如何处理哦？那赖清德显然并没有想出整起问题当中的核心要点哦。那另外呢，这会不会导致啊所有民进党的候选人都被怀疑这个论文是有问题的？因为你必须自清啊。那如果没有问题的话呢，呃。的人也必须要签切结书。只要你一旦把它列在这一个选举公报上面的时候，就必须要签切结书、哦、像这个民进党的学霸级立委哦，罗志正啊，在学校里头呢，已经是教授级的，已经是在指导学生论文了。那他自己的论文啊，是二三十年前的论文，甚至还没有电子档，无法比对。于是罗志正当场就问了赖清德说：“那我的论文难道是要把他……」转成电子档进行比对，而且二十几年前的论文格式跟现在的论文格式可能已经有非常大的不同了。那这个比对系统恐怕还无法比对啊。但是不可讳言的，因为罗志正一定会投入民进党的现在的立委选举，那可能是未来的市长选举，他所以他势必要经过赖清德的这所谓的学轮三阶段的这个。程序的审查，那呃，去证明他的论文没有抄袭啊？那要自己去证明二十几年前的这个论文没有抄袭，要经过这么繁复的手续哦、啊？民进党真的是把自己当成学术机构了吗？这恐怕就是赖清德没有搞对问题重点的做法。那接下来第三个礼拜的大挑战呢、啊？民进党的中执会要讨论的是党公职的排黑条款。那这这要处理的当然是黄成国的问题啊。黄成这个问题呢，从去年的这个选后，那吴怡农要参与立委补选的时候，一直悬而未决到现在啊。因为黄成国当时就说，平常你们都说是我是好人呢、啊，那现在败选了，我就变成黑道了，就变成坏人了。那至于呢，他到底是不是黑道这件事情呢，他以……暂时停止出席中常会的方式啊，让民进党好好的调查确认他是不是黑道之后，他再决定要不要出席中常会哦、啊。期间呢，也传出在春节的期间呢、啊，甚至蔡英文总统还亲自劝黄成国干脆辞去中常委哦、啊，显然没有成功啊，因为黄成国一定觉得。自己这个非常的委屈哦，那大家都受他的帮助，都说他是好人。突然现在他变成呃败选的战犯，必须呃因为黑金的问题呃退出这个中常会中常委的职务、哦。那这就是赖清德的难题了。那如果呢赖清德在处理这个排黑条款的问题的时候呢，把黄成国当成是一个个案来处理哦，那。呃，有曾经被管训过，那是当然是黄成国条款了。被管训过的人都不得担任中常委，那当然黄成国就丧失资格，那就只得辞去他的中常委。所以针对像林志坚、赖清德，把这个应该处理个案的部分用通案带过去那针对像党工职里头的黑金哦，当然不止黄成国，还有之前的中执委郭在清啊等等。甚至呢，可能还有很多呃有前科，甚至此时此刻正是呃这个减掉所侦办对象的党工职都有可能哦。那如果赖清德处理的是黄成国，就是以管训过，曾经管训过，那管训当然是这个很久以前动员戡乱时期的相关的这个法律条文呢、啊。那以管训过作为条件呢、啊？那显然就是所谓的皇城国条款了、啊。那排黑条款的重点就是处理个案，而不是处理通案了、啊。那这对于呃人民认为啊，这个现在的民进党跟黑金挂钩的这个程度哦、啊，难道是只有一个皇城国吗？那恐怕也是相当难处理的。那一连三场的这个中职会哦、啊，其实。赖清德大概都是用巨剑法的方式，试图处理去年败选的重大的议题。但是清理完这个赖清德认为该清理的战场之后，接下来他必须面对的恐怕是更复杂的两岸关系啊、哦。那这真的是总统大选当中的影响关键因素。从最近发生的这个星云的大师的这个吊唁团，大陆的官员呢，呃，因为。呃，申请的问题没有办法核准这个大陆的调研团、啊、那联退服会的主委冯世宽都说，真的是非常可惜，错失一个两岸互相交流跟了解的机会。而这次国民党的副主席夏立言到中国大陆去，被高规格的接待、啊、那还住在钓鱼台国宾馆。那显然，现在的新任台办主任宋涛跟之前的这个刘捷一是完全不同的路线啊。那身段柔软的宋涛呢，还特别说要帮助。台湾的农产品输入中国的相关的流程啊，那气的当然民进党的立委，特别是中南部的这一个农渔民立委啊，这个王美惠就说，这根本就是在做球给国民党啊，说夏利言哪有那么厉害啊，去了一趟中国大陆就能够帮农渔民解套，这是国共在合谋演戏啊。那中国大陆到底是该禁农渔产品，还是应该开放农渔产品哦？其实，呃，对于民进党来非常来讲，现在蛮尴尬的。哦，难道是只能呃在民进党要求的状况之下开放农渔产品的进口、啊？当国民党走了一趟，可以开放农渔产品的进口，这就是在演戏啊。那对于农渔民来讲啊，他们当然是希望这一个呃市场的通道。能够恢复，能够让他们的这个农渔产品顺利的出口到中国大陆、啊。至于是透过民进党的交流，或是透过国民党的交流，对这些农渔民来讲，可能没有那么大的差别、啊、那所以呢，加速交流开放这件事情，如果接下来成为两党啊，就是蓝绿啊，在二零二四大选当中哦、啊，竞相表态。想要做出成绩单的一个项目，也不用觉得太意外哦。接下来呢，路委会就要宣布了，呃，二月二十号要开放港澳自由行，不需要在这一个跟团了。所以接下来国台办所提出的十六个直航的机场，恐怕也会在非常短的时间之内陆续开放了。以上是今天的评评理，谢谢收听。